0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чемпаладова. Как один и тот же человек может одновременно находиться в двух разных концах страны и в Екатеринбурге, например, вести благопристойную жизнь, в Хантамансийске лихачить за рулем, а в Новосибирске и вовсе лишиться водительских прав? легко сегодня мы расскажем историю никиты Курылева, который никогда не уезжал из свердловской области но с конца 2021 года получает штрафы за нарушение правил дорожного движения по всей стране и теперь вынужден доказывать суде что нарушитель не он Никите 27. Уже несколько лет он живет в Екатеринбурге,
1: где работает торговым представителем. Работа требует постоянных разъездов, но серьезных проблем на дороге у Никиты, по его словам, не возникало. За рулем он уже 9 лет и называет себя обычным водителем. Но с конца декабря 2021 года на него посыпались штрафы. Вот что рассказывает сам Никита.
2: Все началось с 21 года. С конца декабря пришел первый штраф с другого региона, которого никогда не было. Вот даже вот сейчас специально открылся штраф. Ханты-Мансийский автономный округ там я никогда не был. 20 декабря пришел первый штраф, но он также был успешно погашен кем-то. То есть не мной я его не погасил. Потом спустя пару дней оплатился.
1: А вы это увидели где-то у себя на госуслугах, да?
2: Нет, у меня есть приложение, называется «Росштрафы». Сюда пришел первый штраф, и он погасился там через пару дней. Но я даже не придал этому значения. Я подумал, наверное, может, какая-нибудь ошибка. В Спустя несколько дней, 2004 4 вот, января, открываю просто штрафы, и пришел с Алтайского края. Тут два штрафа пришло на 500 рублей. Первый штраф, там нет страховки якобы, и на втором нет номеров или ТО. Тоже 500 рублей. Они тоже успешно были погашены. Но я после этих штрафов съездил в ГАИ, поговорили с инспектором, вот мне там она распечатала штрафы, и и эти штрафы там не были отображены, насколько я помню. Она говорит, да нет, все все оплачено. Раз вы там тем более не были, то есть не стоит переживать.
0: Никит, а инспектор не удивилась? Ну вот, когда вы пришли в ГАИ и сказали, смотрите, тот, кто-то ездит, кто-то как бы я, там, где я никогда не бывал, его штрафуют, он это все погашает, ну это вообще нормально. Вот как инспектор на это отреагировал на вашу историю?
2: Тогда вообще как бы не было никакого удивления, то есть мы просто поговорили Говорили, она там смотрела по базе штрафы. Она меня ну, убедила в том, что типа, ну, не стоит переживать. То есть, если там тем более не были, все, типа, ну, штрафов нету, все, и это главное. Ну, я и после этого как бы забил на все. То есть, я думаю, ну, ладно, что, раз нету на мне штрафов, значит, все в порядке. У меня не было даже в мыслях, что кто-то уже ездил в тот момент по поддельному документу. То есть, я думаю, ну, может быть, реально были какие-то ошибки. То есть, ну, я уже потом даже забыл про это. Уже спустя год, 19-го, апреля пришло еще вот два штрафа со Ставропольского края, собственно говоря, откуда потом пошла вся ситуация с лишением водительского удостоверения. Вот тут пришло со Ставропольского два штрафа на 500 рублей и 1000 рублей. В ту дату самую и было лишение водительского удостоверения. То есть человека тогда поймали по поддельному документу. Все эти штрафы тоже оплатились. Я подумал, что опять что ли все началось. Ну и спустя какое-то время, получается в мае, мне позвонил сотрудник и попросил явиться в участок там, для дачи показаний. И я в тот момент подумал, что, ну, может быть, это какой-то прикол там и так далее, может. Ну, типа, кто-то решил меня разыграть, то есть просто по телефону позвонил, там представился: там я такой-то, такой-то, человек, то я такой: да, нет, все, до свидания. Я отключился. После этого мне перезванивает. Он говорит: давай по видео поговорим, вот, ну, чтобы я доказал. Он на мне по видео звонит на WhatsApp. Я смотрю, что человек в форме сидит, там показал мне удостоверение. В процессе диалога э, я уже понял, в чем суть. он говорит, что якобы меня задержали 19 апреля в состоянии наркотического опьянения. А я ему начал доказывать, что это не я. Я говорю, я вообще в Ставрополе ни разу не был, что я проживаю в городе Екатеринбург. Здесь работаю, на пятидневке постоянно никуда не уезжал. То есть там дальше Екатеринбурга, ну, максимум там до своих родителей они находятся в поселке, где я всю жизнь прожил. За 140 километров от Екатеринбурга находится. Мы с ним разговариваем, я вам показываю паспорт, показываю права. Он такой, блин, что-то вообще ничего не понимаю. И он показывает мне водительское удостоверение, фотографии тоже у меня есть, водительских прав поддельных. И он мне говорит: позвони, там, по-моему, по 112 по номеру, там дежурную часть, и сообщи, что я тебе позвонил там со Ставропольского края, что произошла вот такая ситуация. Я после чего начал звонить.
0: А зачем вам нужно звонить было на, в дежурную часть?
2: Сообщить, что вот случилось правонарушение и что мне вот подпил такой-то человек.
0: А что вам позвонил участковый из Ставрополя и сказал, что человека с, по, поймали с поддельными документами на ваше имя?
2: Да, да, да. То есть, что это было правонарушение, выявлено 19 апреля, что задержали человека там, на форт-фокусе в состоянии наркотического опьянения. То есть, вот я это все рассказал. Он мне еще сказал, скатайся, получается, УВД. МВД и напиши объяснительную. Ну, чтобы вообще исключить все негативные, короче, моменты. Я на следующий день поехал в МВД, написал объяснительную, что я Курлёв Никита Владимирович, проживая в городе Екатеринбург, что Ставрополе никогда не был, что автомобиль «Форфокус» мне не принадлежит, что 19 числа я находился на работе, то есть никак не мог оказаться в Ставрополе. А мы еще с ним обменялись, я ему сфоткал свое удостоверение, и я попросил его сфотографировать поддельный документ, ну просто для себя. После чего там спустя там пару дней, буквально там, ну может неделю, мне позвонил уже другой участковый, и он мне говорит, тебе что-то пришло какое-то уведомление? Нет, ты же ходил, писал в МВД. Я говорю, нет, ничего не приходило. Он такой говорит, а есть у тебя ну, фотографии этого объяснения? Я говорю, я не сфоткал. Он мне говорит, сфоткайся с паспортом, с правами. Он говорит, у нас уже разбирательство идет в Ставрополе. В принципе, уже все знают, что это не ты. Что как бы тем более у них там есть видеофиксация человека, которого остановили. Сейчас будет разбирательство того человека, которого поймали в состоянии наркотического опьянения. Ой, ищут. И то есть мне как бы нет смысла переживать. То есть все будет хорошо. Проходит время, мне никто не звонит, никто не пишет, все, Но ну, я думаю, ну значит там разбираются, поймают того человека и да, раз он нарушил, то есть его и накажут. Ну я все как бы тоже успокоился, уже ситуацию в общем отпустил, после чего в июле получается, в начале июля, я уже как бы ну такой собираюсь спать, лежу в телефоне, меня удивление, приходят э, на госуслуги, что штраф пришел, но я подумал, что это мой штраф, то есть может где-то нарушил. Я открываю, я просто увидел и удивился, что нам пришло 30 тысяч рублей. После этого я понял, что, скорее всего, был суд, меня признали виновным. То есть я сразу вот это понял. Меня вот эта ситуация, конечно, вообще жестко пошатнула. Я на следующий день с утра сразу в ГАИ, чтобы выяснить, до конца разобраться, что, ну, что все-таки произошло. Приезжаю в ГАИ, меня пробивают по водительскому удостоверению, говорят, так вас лишили в Ставрополе. По базе, якобы, я лишенник. Я говорю, что мне делать? У ну, инспекторов начал спрашивать: они говорят: ну, надо типа обжаловать там, прокуратуру писать, ну, ну, лучше, типа, обратиться за помощью к юристам. Ну, соответственно, я нашел там через знакомых юриста, попросил грамотно все составить, направить я, там, это. там через госуслуги отправили, заказным письмом отправили в Ставрополь. Ну, то есть он мне как бы говорил: вот делают, но я говорю, да, конечно, там, то есть, я потому что ну, не понимал, что делать вообще. Ну и говорит, ну, остается ждать. Мне потом пришло в УМВД, вот куда я писал тогда объяснительную, пришел отказ о возбуждении уголовного. Дела.
0: Вы просили, чтобы возбудили уголовное дело? Нет, я вообще писал объяснительную
2: тогда, что это был не я и так далее в МВД. А мне вообще пришло письмо на, вот, на место, где я проживаю, что отказано возбуждение возбуждении уголовного дела. То есть вот тут написано «постановил отказать возбуждение уголовного дела по сообщению о преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ на основании p 2 часть 1, ввиду того, что материальный ущерб не был причинен».
0: Понятно, то есть они это рассмотрели не как ваше объяснение, которое нужно передать коллегам в Ставрополь, а как ваше заявление о преступлении, что там кто-то смошенничал, 159-я статья, это мошенничество, и значит вы просите возбудить уголовное дело. Выходит, они это так расценили. Никит, а вы пытались связаться после того, как получили штраф на 30 тысяч рублей, С теми участковыми из Ставрополя?
2: Я тогда звонил, я говорю, блин, ребята, а что такое, почему мне штраф пришел? Говорят, ну, скорее всего, суд рассмотрел. Ну, мы дальше разбираемся, то есть работаем, этого человека ищем. Ну, то есть они его тогда не нашли. То есть уже был на тот момент июль, получается. Все еще его не нашли, как бы. И мне еще... В июле тоже мне звонит уже третий участковый. Он говорит, мы тут работаем. Типа нет ли у тебя фотографии того объяснения, которое ты в ВВД писал? Я говорю, нет, нету. Я говорю, я его отдал, все, там уже отказ пришел. Он говорит, да я сейчас тебе бланк вышлю. Можешь ли ты еще раз написать объяснение и мне сфотографировать? Я говорю, да, конечно, могу. Я написал объяснение, ему сфотографировал правила в Телеграм. Он говорит, все, будем работать. Сейчас все, все будет нормально. Хотя какой-то нормально, если уже все, суд вынес приговор, так сказать, чтобы меня лишить удостоверения. Ну и суть в чем дальше? Мы с юристом, ну, к которому обратился тогда первый раз за помощью, все отправили, но ну, остается только ждать. Со Ставрополем все застопорилось, как бы ждем просто ответа. Пока ждали, приходит письмо на старое место прописки, там меня просят явиться в суд, по-моему, в 10 августа, насколько помню, в город Новосибирск. Я вообще тогда тоже офигел, то есть я понял, что и там тоже что-то произошло. Я поехал в ГАИ, Спрашиваю у инспекторов, я говорю, вот у меня тут такая такая ситуация произошла, ну, еще как бы рассказываю за Новосибирск. Они говорят, да, действительно, якобы меня поймали в новосибирске в состоянии алкогольного опьянения. Мы распечатали карточку правонарушения, я смотрю, что там уже поймали человека 18 июля, получается, на ВАЗ-2109. Я уже понял, что тут медлить не стоит, и через знакомых нанимаю автоюриста. Приезжаю к нему, все это рассказываю, ну, так же, как вам все с самого начала. Мы в этот же день начинаем просто направлять везде письма. И дозвонились до Новосибирска, и всегда нам сказала, что суд переносится на октябрь, пока что дело это зависнет. Ну и нам это на руку сыграло, чтобы успеть собрать весь пакет документов. Ну и, соответственно, мы начали заниматься Ставропольским делом с самого начала. Собрали весь пакет документов. Я с работы заказал характеристики, я работал другом представителем. Мы заполняем маршрутные листы. Ну, у нас отчетность такая, в общем. Каждый день по торговым точкам ездим. Вот эти все документы собрал. Выписки из карты собрал. детализацию звонков съездил к своему оператору. Сделал. Все, все это прикрепили и уже направили просто во все стороны, куда это возможно. Там еще суд должен был пройти в Ставрополе. Адвокат попросил его перенести, потому что мы тогда в процессе работали. Перенесли суд. Пока что непонятно на какую дату. То есть пока еще не было никаких уведомлений. Но знаю, что в Новосибирске должен быть суд 18 октября. И сейчас э, все просто как бы висит в воздухе. То есть нет ни ответов, ни приветов. Просто ждем.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Пономарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс в Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
0: Слушайте, подкаст «Человек имеет право», его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья
1: Джампаладова. И сегодня мы рассказываем невероятную
0: историю Никиты Курылева, который,
1: судя по всему, может одновременно находиться в двух разных концах страны и получать
0: штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но на самом деле все значительно сложнее. А вы поняли, что произошло-то, что это за схема, как так случилось, что вот ваше водительское удостоверение у вас на руках, вы никуда не ездили, а человек там какой-то вот то в ханта мансийске то в Ставрополе ездит, очевидно, с совершенно другой фотографией, но вероятно, с вашими именем и фамилией, но как бы прикреплен именно к вам, то есть система его оценивает как Никиту Крылёва из Екатеринбурга
2: это вот и есть зеркальное водическое удостоверение. То есть, да, то есть, в принципе, эти, как эти бы, права бьются по базе, насколько я понял. Единственное, что там что отличает, это только фотография и роспись на правах. А все остальное совпадает, то есть даже номер личного удостоверения. Просто человек сделал подделку, не зная, через какие сайты, там, через какие услуги он это сделал. И я даже ну, более чем уверен, что это не один человек. Скорее всего, несколько раз приходили штрафы с нескольких регионов. Я более чем уверен, что поймали в Новосибирске уже совершенно другого человека. Но по Новосибирску вообще мало что известно. Только вот у меня есть карточка про нарушения. Я знаю, что это было в Новосибирске, на какой улице у меня тоже там есть и в какое время.
1: А вы понимаете, как такое вообще могло произойти? То есть ваши данные, ваши личные данные где-то куда-то утекли, и потом на их основе вот стали выпускать такие фальшивые права?
2: Я вот не могу сказать, где точно произошла утечка данных. Типа так, чтобы я кому-то раздавал свои документы, да или нет. То есть, мне кажется, это глупо делать. Еще как бы, как вариант, да, я пользовался каршерингом в 2018 или 2019 году несколько раз. Не могу тоже на него грешить, но как вариант каршеринг.
0: Никита, а с вами пытался связаться кто-то из Новосибирска? Вот из Ставрополя вам сразу позвонили, а из Новосибирска?
2: Из Новосибирска вообще никто не звонил. Единственное, что только пришла судебная повестка на старое место прописки, и все. То есть, более вообще ничего не было. Никто не звонил, никто не писал.
0: А как вы сейчас ездите за рулем? Что вам говорят сотрудники ГАИ? Как себя вести в этой ситуации? Можете ли вы продолжать ездить за рулем?
2: Тут, наверное, больше будет зависеть как человеческий фактор от инспектора. Я просто буду показывать пакет документов, то есть что вот так и так, у меня заключен договор с адвокатом, мы сейчас работаем, суд прошел там некорректно. Блин, у меня потому что много доказательств, там, по крайней мере, в телефоне, да и вот я с собой вожу в бардачке просто целую папку там с доказательствами. Буду доказывать свою невиновность, поэтому думаю, что обойдет стороной. Ну и, в принципе, тогда вот тоже я приезжал в ГАИ, я говорю, а чем мне делать вот на этот случай? Говорят, ну даже если вы приедете в участок, да, по базам типа понятно, что, что это не вы. Не знаю, как они уж там будут смотреть, но ну, типа даже тогда, когда я приехал в ГАИ вообще с этой ситуацией, что вот у меня тридцатка пришла, то есть инспектор говорит: ну понятно, что это не вы.
0: А вы не думаете о том, чтобы поменять это удостоверение? Вам не предлагали, например, те же гаишники просто заменить, получить новую карточку? А это утилизировать.
2: Да, я пытался это сделать, когда я приехал в ГИ, и мне сказали, что пока не снимут ограничения, их не поменять. То есть, потому что по базе лишения. То есть сначала надо снять все ограничения, доказать свою невиновность, только после этого в обязательном порядке в любом случае их придется поменять.
0: А если не секрет, дорого ли вам обходится автоюрист? Мне просто интересно, вот в этой ситуации, в которой вы оказались не по своей вине, ведь кто-то должен быть крайний и теоретически с кого-то можно потом потребовать, возместить вам моральный вред и расходы на автоюриста. Только надо понять, с кого. Но это я рассуждаю просто вслух. Это же, наверное, сами гаишники виноваты, что у них база утекла. Ну, или с того человека, который с большими правами если его поймают
1: или их поймают.
2: Тут в любом случае надо сначала доказать свою невиновность, откусать свое, так сказать, снять с себя все ограничения. То есть, уже чтобы я был чистый, поменять документ, ну а потом уже взыскивать, конечно, сумму, которую я потратил. Я пока ее не назову, и она, в принципе, как бы, ну на месте не стоит, то есть в любом случае там какой-то документ нужно будет заполнить, это же все платно. И то есть потом это общая сумма, которая накопится, в любом случае я ее буду взыскивать, ну, я думаю, что, скорее всего, с того виновника, то есть кто, которого поймали, ну, как в Ставрополе, так и в Новосибирске. То есть, ну, Я думаю, что это два разных человека.
0: А что ваши друзья говорят об этой истории? Вы вообще когда-либо прежде слышали что-то подобное, истории, связанные как-то с какими-то ошибками в документах, штрафами или вот такими зеркальными правами?
2: До этого вообще как-то не обращал на это внимания. Ну, я не знаю, мимо ушей просто пропускал. Ну, и чтоб прям вот так вот было, нет. То есть я только из личного опыта об этом узнал. Ну и, соответственно, после этого там ну смотрел, в общем, гуглил, подобные ситуации, и вот тогда там тоже мужчина рассказывал про такой случай в своей жизни, но он доказал свою невиновность, поймали, получается, человека, который также по поддельным документам ездил, якобы у него была необходимость, ну вот у виновника, который сделал поддельный документ, вот там сделал через телеграм-канал, насколько я понял, но его посадили, потому что это подделка документа. Но с того человека там про- прошел суд, и все, как бы с него сняли все ограничения. Ну, на что, собственно говоря, я тоже рассчитываю, что у меня все обойдется именно так же.
0: А вы когда гуглили, много подобных историй нашли? Да,
2: там реально есть такие случаи, много.
0: Ну вот вы думаете, с вашей точки зрения, так вот если рассуждать, кто вообще виноват в том, что случилось, ну нет, понятно, что в этих штрафах виноваты те люди, которые ездили по, закавычу это слово, вашим, да, правам, Потому... а что у них оказались эти права. То, что сотрудники ГАИ, когда останавливают человека за какое-то нарушение правил дорожного движения, видят, что это ну, вполне себе оригинальные права? То есть они они не могут, получается, отличить подделку от оригинала? Или или как?
2: Я думаю, что документ сделан настолько качественно, что его не отличить от оригинала. Я думаю, что единственный вариант, понять, что это поддельные документы. Это только вот если вот остановили, да, когда они человека. Ну, в Ставрополе даже, по крайней мере. У меня есть видео, как он там проходил тест на алкоголь. И там обращались по моему им- имени и отчеству к нему. То есть у него показала по нулям. Но видно по видео, что он в нетрезвом состоянии. Значит, понятно по логике, что он под чем-то там, под наркотиками. Соответственно, его повезли ну, не знаю, на скорую там или куда везут, там на медэкспертизу. И вот почему не запросили у него документ, допустим, тот же паспорт, да? И вот если бы у нее запросили паспорт, то явно по паспорту он не куролев Никита Владимирович. И вот тут уже бы возникал вопрос. То есть можно же было пробить по базе, есть же, я уверен, что у них есть такие функции, да, там ввести номер два водительское удостоверение, и отобразится фотография. фотографии это разные. Тоже бы уже мог возникнуть вопрос, как это так. Произошло. И по Новосибирску тоже, вот мне не совсем понятно, как они оформляли человека, когда уже есть лишение на водительском удостоверении. Ладно, я сейчас буду показывать и доказывать, что я не виновен, то есть там все все документы буду показывать им. Но тут-то вы человека остановили, пробиваете по базе, и он лишен. Как повторное лишаете водительского удостоверения? Непонятно мне вообще.
0: Вы вот видели водительское удостоверение с фотографией другого человека, вот этого Ставропольского. А вы совсем не похожи друг на друга на этих фотографиях? Или можно было бы сказать, что, ну, может быть, там человек за 9 лет как-то изменился или нет?
2: Если прям смотреть на права, нет. Это вообще прям совершенно два разных человека. Там у него волосы потемнее, у меня посветлее. Да у нас вообще черты лица, ну, вообще прям отличаются. Мне кажется, тут вообще невооруженным взглядом видно.
0: То есть если бы э, гаишник посмотрел в базу на фотографии, он бы сразу понял, что э, в базе совершенно другая фотография и другой человек.
2: Да, конечно, у меня вот даже я смотрю на эти права, то есть там, на свои, на его, ну вообще как бы два разных человека, он вообще не похож. Поэтому да, если бы он по базе бы инспектор посмотрел я думал, он бы понял. Но если он, конечно, прям вот так вот глянул таким прям резким взглядом, да нет, короче, вообще ну разные люди.
1: Да, Никита, а я вот хотела еще уточнить про этот суд в Новосибирске, который будет в октябре. Вот что именно это за суд? То есть, получается, уже было заседание где-то в Ставрополе, по которому якобы вас лишили прав. Сейчас будет какое-то еще заседание в Новосибирске. И собираетесь ли вы туда? И что вам говорит ваш юрист, если вы там что-то доказываете, то это автоматически снимает с вас все вот эти претензии? Или как это будет работать?
2: У нас вообще как бы сейчас задача основная, это, конечно, доказать ну, мою невиновность э, по Ставрополю. И когда суд снимет все ограничения, у нас будет вообще достаточно там, фактов и аргументов, что в Новосибирске был... Позже не я им объяснить ситуацию, что вот такой же случай был в Ставрополе. Мы, в принципе, это уже все прикрепили и направили в Новосибирск. Но в любом случае эти документы будем дополнять, потому что достаточно времени до октября. А ехать, нет, это вообще накладно. То есть это надо же там проживать. Реально много затрат, поэтому нет, навряд ли. Суд также будет, то есть там будут рассматривать просто без, без моего присутствия и без присутствия моего юриста.
0: То есть вот по состоянию на сейчас, начало сентября 2023 года, вы просто ждете, что вам ответят из Ставрополя, из Новосибирска, ждете, как дальше будут развиваться события.
2: Да, совершенно верно, просто в ожидании. Мы созванивались с адвокатом, он еще там кое-что продумывает, еще хочет кое-что прикрепить. Если бы тогда еще, ладно, первый штраф, который пришел, да, его пропустим, то есть там, ну, я подумал бы, что это ошибка, там, и так далее, но уже после второго и третьего штрафа, вот, если бы тогда мне кто-то подсказал, что нужно сделать, я бы поехал бы это сделать. Если вот такая ситуация происходит, как со мной, просто немедленно ехать в ГАИ, об этом сообщать, не пожалеть там, не знаю, там две с половиной или сколько, три тысячи рублей, заплатить за госпошлину и поменять водительское удостоверение. Вот такой совет. Мне еще вот тогда просто человек, ну, у меня подобная была ситуация, то есть ему это помогло. То есть у него также пришло несколько штрафов, он поменял в ГАИ водительское удостоверение, и все
0: обошлось. Никита Курылёв был на связи с подкастом «Человек имеет право», а мы обратились к автоюристу Сергею Радько и попросили его прокомментировать, как такое вообще стало возможно и что делать человеку, у которого обнаружились зеркальные права. Чем объяснить то, что у нескольких, судя по всему, людей на руках одни и те же права с разными фотографиями, но при этом в базе, ГАИ, оригинальные права конкретного человека, который сейчас и мыкается и пытается решить все эти проблемы.
3: Это очень простая история, это так называемый дубль, то есть каким-то образом к злоумышленникам утекают данные настоящего удостоверения, а мы его показываем сейчас и на сервисе предъявляем, да, и где-то там при проходе в различном бизнес центрах на парковке, то есть данные наших удостоверений, номер, серия там, где и кем вы, на какие категории открыты и все прочее, они не являются секретными, и очень многие сведения они уже вот давным-давно уплыли, а далее контора, которая этими сведениями обладает, она просто продает поддельные удостоверение с, с настоящими данными, но вклеивает фотографию совершенно постороннего человека. В этом случае, когда ГАИ тормозит его и проверяет, они не могут проверить фотографию настоящего владельца. Они проверяют удостоверение только по его формальным признакам, то есть там серия, номер, кем, когда выдано, на имя и так далее. Это проверяется или по телефону, или по рации, и все получается красиво, что такое удостоверение существует, такой человек существует. Удостоверение получалось, все хорошо. И когда эти люди с таким поддельным удостоверением попадают на штраф, штраф-то выписывается на имя настоящего владельца, а не того, чья физиономия вклеена в удостоверение. В этом случае ситуация, видимо, стала совсем пиковой, потому что, очевидно, было сделано несколько удостоверений на эту фамилию. Обычно бывает одно удостоверение, а здесь, видимо, в разных регионах информация так широко по этим мошенникам разошлась, что они нашлепали целую кучу этих удостоверений и раздали негодяям, которые теперь катаются со своей фотографией, но со всеми остальными чужими данными и дарят нашему герою все эти штрафы и неприятности.
0: Ну вот смотрите, мы разговаривали с Никитой, а с ним связывался следователь из Ставрополя, они сравнили фотографии, и очевидно, там должны были возбудить какое-то уголовное дело, почему тогда вот в этой базе ГАИ не появилась какой-то отметки, что... Что-то не так, нужно проверять, там возбуждено уголовное дело. Этого в принципе не существует в природе? Или они забыли, условно говоря, такую пометку поставить в общую базу?
3: Следствие банально могло ГАИ об этом не уведомить или где-то информация не прошла. Вот буквально сегодня я выслушал одну историю, когда, когда человек написал заявление об утрате своего водительского удостоверения, после лишения, поехал сдавать экзамены, чтобы получить новые после лишения. А ему говорят, а у нас нет сведения о вашем лишении, о том, что вы подавали заявление, и надо ехать в то подразделение, куда он подавал, и разбираться, почему то подразделение в пределах одного и того же района получило заявление, в базу не внесло, а другое подразделение не видит. А здесь разные структуры, даже не ГАИ, а следствие ГИБДД.
0: Сергей, а вот по вашему опыту, насколько сложно человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, из нее выполнить вот восстановить, грубо говоря, честное имя, вернуть себе нормальные права и сделать так, чтобы никто не посягал больше на вот эту корочку, условно говоря, чтобы штрафы не приходили?
3: Чтобы никто не посягал, гарантии никакой не может быть, потому что, как я уже сказал, все наши данные данные давно уже находятся в относительно свободном доступе, поэтому, получив удостоверение, мы не можем быть уверены, что через какое-то время кто-то не получит этих данных. Единственное, что надо делать, это, конечно, при первом же звоночке, когда приходит штраф на это удостоверение, надо тут же разбираться и, ну, можно пойти в Гаин, например, подать заявление об утрате этого удостоверения, получить другое с другим номером из серии, и тогда то удостоверение при проверке, если поймают того да оно будет значить как недействительное и его задержат. Конечно, восстановить честное имя крайне сложно, именно потому что суды находятся в разных регионах, и, соответственно, для того, чтобы подать жалобу на эти постановления, ему придется получать все эти э, решения судов, э, подавать жалобу, восстанавливать срок, А суд напишет, что вас извещали по адресу, указанному в протоколе, и наплевать, что такого адреса не существует. То есть шансов отменить такие лишения крайне мало, и это большая беда.
0: Автоюрист Сергей Радько был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова.